0: 第三义是则归末。贾政看了题目，自己扬着头想了一想，因问宝玉道：“你的书讲到这里了吗？”宝玉道：“师傅说孟子好懂些，所以倒先讲孟子。大前日才讲完了，如今讲上论语呢。”贾政因看这个破城倒没大改。破题云：“言语是。”涉阳之外，若别无所归者焉。贾政道：“第二句倒难为你。”德乎？贾政道：“这是你做的吗？”宝玉答应道：“是。”贾政点点头儿，应说道：“这也并没有什么出色处，但出世比能如此，还算不离。前年我在任上时，还出过‘为世为能’这个题目，那些童生都读过前人这篇，不能自出心裁，每多抄袭。你念过没有？”宝玉道：“也念过。”贾政道。我要你另换个主意，不许雷同了前人，只做个破题也使得。宝玉只得答应着，低头搜索枯肠。前面贾政不是看了宝玉的两篇文章吗？我们讲了两篇，第三篇没讲到，就是“则归末”。“则归末”这句话出自《孟子》，全句啊是“天下之言不归阳则归末”，因为这句话是《孟子》里面的。前面考的都是《论语》嘛，是孔子。所以贾政就先问贾宝玉说：“你孟子已经讲了吗？”宝玉就说：“啊，先生倒是说孟子好懂一点，所以是先讲孟子的，讲完了才开始讲《论语》。这个则归归‘则归墨不归杨，则归墨’是什么意思呢？这其实羊、啊‘杨’啊和‘墨’是两个学派。羊呢‘杨’呢指的是一个人叫杨朱，他是一个道家的分支学派。说到道家，我们都想到的是老庄。这个杨朱呢，可能很多人没有怎么听过。”因为去研究他的人比较少，杨朱啊主张是一个利己的人，他最重要的主张就叫唯我和贵生。有这么一个故事啊，就是墨子的弟子秦华黎问杨朱，如果拔掉您身上的一根寒毛，那对社会有非常大的益处，您同意吗？杨朱就回答说啊，不行，这就是成语“一毛不拔”的由来。这种主张啊，就体现杨朱对于自己利益的维护。你看，他拔一根汗毛对他自己没有什么伤害，但是可以对天下有很大的益处。即使是这样啊，拔一根汗毛侵害了到侵害到了他小小的利益，所以他也不愿意。所以他认为天下的利益是天下的，自己的利益是自己的，两者同样重要。没有道理，因为天下的利益啊，就要牺牲个人。也许看到这样呢，很多人会觉得杨朱很自私，但其实不是这样。他还有另外一个主张叫贵生。所以，因为利己主义者往往他们达到目的不择手段，所以损人利己的事情啊，他们做起来也没有什么愧疚感。但是呢，杨朱他不是一个利己主义者，他虽然不愿意为了天下的利益牺牲小我，但他也同样不愿意为了自己的利益使他人为他牺牲。所以他既反对别人侵害自己的利益，同样也反对自己去侵害他人的利益。以前有一个很出名的题目。就说一个火车在一个轨道上行驶，如果它正常的行驶呢，就有五个人躺躺在这个轨道上，要被火车给压死。这个时候你手上呢有一个操纵杆，只要你推下这个操操纵杆呢，火车的轨道就会变换，它就会走到另外一个轨道上。那个轨道上面呢只有一个人，但是那个人也是无辜的，他也被绑在那轨道上面，这样火车就不会压死五个人，而会压死一个人。如果这个操纵杆在你手里，你会不会推下这个操纵杆？牺牲了一个人而救下这五个人呢？就是由杨朱的政治理想来看啊，他就是不会推那个操纵感的人，因为他认为每一个人的利益都是自己的，所以牺牲一个人去救五个人这件事情是不合理的。在杨朱生活的年代啊，是春秋战国之交，这个社会的社会阶层其实比较固定，社会上的平民百姓啊和贵族阶层是有非常分明的界限的。所以，考虑这样的背景，就能知道杨朱其实为了这些普通百姓发生的。他其实反对很多国家的统治者啊，以牺牲平民的利益来供养贵族、发动战争。在他看来呢，贵族的利益也好，平民的利益也好，都应该得到保护。这就是不归杨的杨了。那则归墨的墨，我们大家就比较熟悉了，就是墨家的思想嘛，也就是从墨子开始的。墨家的主张，很多人也知道，叫做兼爱和非攻。就和杨朱这个一毛不麻的一毛不拔的观念啊，正好相反。墨家主张啊，舍身以济天下。所以，一个如果同样的一个题目啊，在墨子手里，然后我们再给他加一个条件：你手上有一个操纵杆，如果你推动它，那火车就会驶离轨道，去压死那一个无辜的人；如果你不推它呢，那火车就会沿着它的既定轨道进行，压死那五个人。但是呢，如果你这个时候当场自杀，那这六个人都可以活。那如果是墨子的话，是一定会选择当场自尽的，因为他的主张啊，就是可以为了天下的利益牺牲自我，在所不惜。那孟子说啊，不归杨即归墨，难道是说如果不遵循杨朱的一毛不拔，就得遵循墨子的为了天下舍弃个人吗？那不对啊，因为杨朱是道家学说，墨子是墨家学说。这孟子和孔子是一派的，是儒家学说啊。他说不归道家就归墨家，那他把他自己的儒家放在哪里呢？其实这句话反而是墨子借着杨呃，反而是孟子借着杨朱和墨子提出自己的主张，就是奉行儒家的主张。他认可贵族阶级啊应该享有特殊的权益，但是也要求他们实行仁政，就是维护百姓的利益。就从孟子的看法来看啊，杨朱和墨子的言论都是非常偏激的，而他自己的做法更有合理性和可行性。不管是杨朱还是墨子啊，他们在建立学说的时候，都是站在个人和集体是利益是对立的角度来思考这个问题的，所以两者必然有一个取舍嘛。所以杨朱选择个人利益，墨子选择集体利益，但是孟子呢，没有。直接破了他们这个假设。他认为啊，一个人的选择和外界都没有关系，只和自己的心有关。所以孟子这句话真正的意思呢，是说天下的理论啊，现在不是杨朱就是墨子，都太极端了，而他反而要提出儒家这种基于个人取舍之上做出选择的主张。那解释完这个以后呢，再看贾政和贾宝玉的对话就很难很好理解了。贾宝玉啊，破题和成题写的都不错，就是说除了杨和墨之外啊，并不是没有别的理论可以依附的。贾政看他写的不错啊，就说：“是不是你写的？”宝玉说是。贾政呢就略表赞同，但是呢，他嘴上还是一贯的执行了他作为父亲的严厉，说也没什么特别出色的，但是你刚开始写文章能这样啊，还算可以了。然后就说自己之前出过为是为能的题目，这一段啊，我们。应该也是学过的，我好像有一些印象，也是出自孟子。全句是说啊，无恒产而有恒心者，为士为能。就是孟子认为啊，没有固定的产业收入，却有固定的道德观念，这样的事情啊，只有读书人才能做得到。至于一般老百姓呢，如果没有固定的产业收入，也就没有固定的道德观念。一旦没有了固定的道德观念呢，就会胡作非为，就可能什么事情都做得出来。简单的说呢，就是物质决定意识。经济基础决定上层建筑，所以孟子觉得，等到老百姓做了错事，然后再加以处罚，这等于是陷害他们。嗯，所以呢，贤明的国君啊，应该是制定产产业政策，让他们上足以赡养父母，下足以抚养儿女，然后安居乐业，然后督促他们走善良的道路，老百姓呢也就容易听从了。贾政呢，就让贾宝玉做这个题目，而且只要求他做个破题就行，就只要写文章的前两句就可以。贾宝玉就只好答应着，低头啊，苦苦的想。贾政背着手，也在门口站着坐想。只见一个小小厮往外飞走，看见贾政，连忙侧身垂手站住。贾政便问道：“做什么？”小厮回道：“老太太那边姨太太来了。”二奶奶传出话 来， 叫预备饭呢。贾政听了也没言 语， 那小厮自去了。谁知宝玉自从宝钗搬回家 去， 十分想 念， 听见薛姨妈来 了， 只当宝钗同 来， 心中早已忙 了， 便炸着胆子回 道：“ 破题倒做了一 个， 但不知是不 是。” 贾政 道：“ 你念来我 听。” 宝玉念道：“天下不皆是也，能无产者亦仅矣。”贾政听了，点着头道：“也还使得。以后作文总要把界限分清，把神理想明白了再去动笔。你来的时候，老太太知道不知道？”宝玉道：“知道的。”贾政道：“既如此，你还到老太太处去吧。”宝玉答应了个事，只得拿捏着慢慢的退出。刚过春郎跃动门的影屏，便一溜烟跑到老太太院门口，急得贝明在后头赶着叫：“看跌倒了，老爷来了！”宝玉哪里听得见？刚进得门来，便听见王夫人、凤姐、探春等笑语之声。丫鬟们见宝玉来了，忙打起帘子。悄悄告诉他，姨太太在这里呢。宝玉赶忙进来给薛姨妈请安，过来才给贾母请了晚安。贾母便问：“你今儿怎么这么早晚才散学？”宝玉先把贾政看文章并命做破题的话述了一遍。贾母笑容满面。宝玉因问众人道：“宝姐姐在哪里坐着呢？”薛姨妈笑道：“你宝姐姐没过来，家里和香菱做活呢。”宝玉听了，心中索然，又不好就走。只见说着话儿，已摆上饭来，自然是贾母、薛姨妈上座，探春等陪坐。薛姨妈道：“宝哥呢？”贾母忙笑说道：“宝玉跟着我这边坐吧。”宝玉连忙回道：“头里散学时，李贵传老爷的话，叫吃了饭过去。我赶着要了一碟菜，泡茶吃了一碗饭，就过去了。老太太和姨妈姐姐们用吧。”贾母道：“既这么着，凤丫头就过来跟着我。你太太才说她今儿吃斋，叫他们自己吃去吧。”王夫人也道。你跟着老太太、姨太太吃吧，不用等我，我吃斋呢。于是凤姐告了坐，丫头安了杯主，凤姐执壶斟了一巡，才归坐。这个时候，有小厮来回报啊，说薛姨妈来了。然后二奶奶传出话来啊，王熙凤叫预备饭呢。贾政就没说话。宝玉呢，听说薛姨妈来了，以为宝姐姐一定也会跟着来，因为宝钗已经离开大观园很久了嘛，所以他很想见宝钗。心里啊，早已经跑到薛姨妈、薛宝钗那儿了，就想啊，赶快把这件眼前的事了结了吧。就大着胆子跟贾政说啊，已经破题做了一个，不知道对不对。贾政叫他说，宝玉就说啊，天下不皆士也，能无产者亦仅矣。他的这个破题啊，就说天下人啊，并不全都是读书人，那完全没有固定资产的人呢，也很少。其实从这个话呢，就已经大概能看得出来他做文章的方向了。贾政听了就点头说也还行，就又教育了他几句，说以后作文啊要把界限分清，把神理明白了再去动笔。就是你动笔之前应该要要有文章大致的利益和脉络，不能就提笔就随便写。然后就问他来的时候贾母知不知道，宝玉说知道的。贾政啊就叫他还到老太太那儿去。贾政就说贾宝玉答应了答应了一个好。就拿捏着，慢慢的退出，因为在他父亲面前还是很恭敬的样子。穿过刚过穿廊，月洞门的影屏，月洞门就是圆形的拱门，因为它像十五满月的圆洞，所以称为月洞门。影屏就是门内做屏障用的这个屏风。就是说贾宝玉一离开贾政的视线范范围之内啊，就一溜烟的跑了。这贝明就在后面追着叫，叫他小心一点。宝玉哪听得见呢？进了老太太的门啊，先给薛姨妈请安，然后再给贾母请安。贾母就问了一些一些怎么这个时候才放学的话，宝玉就说啊贾政考他读书的事情，然后就赶快问薛姨妈说宝姐姐在哪里？薛姨妈就说啊她没来，和香菱在家里呢。这么一来啊，宝玉心里面就很无趣了，因为他来就是想见宝钗的，结果宝钗没见着，但是立刻就走呢也不好意思，所以只好陪着说话。这个时候到了摆饭的时候了，但是贾宝玉呢，因为还记得吗？贾政叫他先吃完饭再来考功课，所以他胡乱扒了几口饭了。这个时候也不想吃饭，就是由王熙凤陪着贾母和薛姨妈吃饭。那王夫人呢，因为今天吃斋，所以没有陪同。大家吃着酒，贾母便问道：“可是才姨太太提香菱，我听见前儿丫头们说秋菱，不知是谁？”问起来才知道是他，怎么那孩子好好的又改了名字呢？薛姨妈满面绯红，叹了口气道：“老太太再别提起。自从盘儿娶了这个不知好歹的媳妇儿，成日家咕咕唧唧，如今闹得也不成个人家了。我也说过他几次，他牛心不听说，我也没那么大精神和他们净着吵去。”只好由他们 去， 可不是他嫌这丫头的名儿不好改的。贾母 道：“ 名儿什么要紧的事 呢？” 薛姨妈 道：“ 说起来我也怪臊的。其实老太太这边有什么不知道 的？ 她那里是为这名儿不 好， 听见英说是宝丫头起 的， 她才有心要 改。” 贾母 道：“ 这又是什么缘故 呢？” 薛姨妈把手绢子不住地擦眼泪，未曾说，又叹了一口气，道：“老太太还不知道呢。这如今媳妇子专和宝丫头怄气。前日老太太打发人看我去，我们家里正闹呢。”贾母连忙接着问道：“可是前儿听见姨太太肝气疼，要打发人看去，后来听见说好了，所以没招人去。依我。”劝姨太太，竟把他们别放在心上。再者，他们也是新过门的小夫妻，过些时自然就好了。我看宝丫头性格温厚和平，虽然年轻，比大人还强几倍。前日那小丫头子回来说，我们这边还都赞叹了她一回子，都像宝丫头那样心胸脾气，真是百里挑一的。不是我说句那冒失话。那给人家做了媳妇儿，怎么叫公婆不疼？家里上上下下的不兵符呢？宝玉头里已经听烦了，推姑要走，即听见这话，又坐了呆呆的往下听。薛姨妈道：“不中用，她虽好，到底是女儿家，养了盘儿这个糊涂孩子，真真叫我不放心，只怕在外头喝点子酒，闹出事来。”幸亏老太太这里的大爷二爷常和他在一块儿，我还放点心。宝玉听到这里，便接口道：“姨妈不用悬心，薛大哥相好的都是些正经买卖大客人，都是有体面的，哪里就闹出事来？”薛姨妈笑道：“依你这样说，我敢只不用操心了。”说话间，饭已吃完，宝玉先告辞了。晚间还要看书，便各自去了。其实没什么特别好讲的。这一段就是贾母在问香菱为什么要改名叫秋菱的事情，其实就是借着贾母的口又重复了一遍这香菱改秋玲的问题，然后引出夏金桂是怎么样一个泼妇，怎么针对薛宝钗，然后又把他们之前啊薛宝钗忍气吞声的片段，通过薛姨妈的口又重复了一遍，然后无非就是贾母劝薛姨妈要放宽心这样。如果是以曹雪芹的行文风格呢，应该不会花这么大一段在重复这件事情的。这里高鹗写的跟前面写林黛玉吐血一样，有着异曲同工之不妙。这里丫头们刚捧上茶来，只见琥珀走过来，向贾母耳边说了几句，贾母便向凤姐道：“你快去吧，瞧瞧乔姐去吧。”凤姐听了还不知何故，大家也怔了。琥珀虽过来向凤姐道：“刚才平儿打发小丫头子来回二奶奶，说乔姐身上不大好，请二奶奶忙着些过来才好呢。”贾母应说道：“你快去吧，姨太太也不是外人。”凤姐连忙答应，在薛姨妈跟前告了辞，又见王夫人说道：“你先过去，我就去。小孩子家魂儿还不全呢。”别叫丫头们大惊小怪的，屋里的猫儿狗儿也叫他们留点神儿，敬着孩子贵气，偏有这些琐碎。凤姐答应了，然后带了小丫头回房去了。这里薛姨妈又问了一回黛玉的病，贾母道：“林丫头那孩子倒罢了，只是心重些，所以身子就不大很结实了。要赌灵性儿，也和宝丫头不差什么。”要赌宽厚待人里头，却不计他宝姐姐有担待，有敬让了。薛姨妈又说了两句闲话便道：“老太太歇着吧，我也要到家里去看看。只剩下宝丫头和香菱了，打那么同着姨太太看看巧景。儿。”贾母道：“正是，姨太太上年纪的人，看看是怎么不好，说给他们，也得点主意薛姨妈便告辞，同着王夫人出来，往凤姐院里去了。这个时候，琥珀来禀报啊，原来是乔姐有什么问题，让王熙凤去看看。贾母就让王熙凤先去，但是不要大惊小怪。王夫人呢，随后就去。薛姨妈呢，就又问了问黛玉的病。前面高鄂就已经写过，贾母拿贾环来比贾宝玉，然后说贾宝玉比贾环强。那里我就说他写的很不好。这里就更是大败笔了。贾母居然拿林黛玉和薛宝钗比起来，然后说宝钗比黛玉强了。拿贾环和贾宝玉比啊，他虽然不是贾母这种大家闺秀、豪门千金会做出来的事情，但是至少贾环比不上贾宝玉是事实。那这里呢，就既不是事实，也不符合人物性格了。贾母居然就是薛姨妈是在问林黛玉的情况，这个时候也是没必要扯薛宝钗进来的。但是贾母在这里居然说了，她就是心思重一点，身体不好。要说她的灵性啊，跟宝丫头也不差。但是她宽厚待人啊，却比不上宝姐姐有担待、有敬让。我想读到这里啊，应该大多数读读者已经读了八十回了嘛，看到这边都满头问号，就是啊，什么时候在贾母眼里薛宝钗比林黛玉要强了？什么时候薛宝钗和林黛玉要放在一起比了呢？前面的八十回啊。都是林黛玉自己在拿自己和薛宝钗比，其实从曹雪芹的笔下写啊，他们俩是没有比较的。不管是从《红楼梦》的判词里面啊，“玉带林中挂，金簪雪里埋”，连他们俩的判词都是在一首诗里的。那后面海棠诗社作诗呢，都是有时候薛宝钗第一，有时候林黛玉第一，是比不出个高低来的。那林黛玉在心里跟宝钗较劲呢，其实也是因为玉“金玉良金玉良缘”是她的一个心结。所以他四十回之前确实是有点作，但即使是我就是这么讨厌作作的性格的人的话，我前面也说了不少林黛玉坏话，对吧？这里看到居然通过贾母的口说“赌宽厚待人，不计宝姐姐有担待”，我也忍不住要为林黛玉鸣不平了。什么意思啊？就是说林黛玉待人不宽厚，不够原谅，不够大度了。我们前面说过不少次，林黛玉的作只针对一个人，就是贾宝玉。因为他要用作来反复的证明，宝玉心里只有他。他在其他的时候啊，待人接物都是非常谨慎小心，而且非常宽厚的。我们举过一个简单的例子，紫娟是他来到贾府之后才指给他服侍他的丫鬟。你看紫娟后来对林黛玉那么的尽心尽力，帮林黛玉去试探贾宝玉啊，跟贾宝玉语重心长的对谈啊，可见紫娟对林黛玉是死心塌地的。如果林黛玉这个人待人不宽厚的话，那紫娟怎么可能会成为他的心腹，对他这么好呢？甚至比他从苏州带来的丫鬟雪燕对他还要忠心耿耿呢？而且林黛玉在贾府受了别人的委屈，她都是忍的。就是她在去找贾宝玉的时候，那个晴雯不是心情不好嘛，就不愿意开门。那林黛玉就以为是贾宝玉不让他们开门，但是她当场也没有跟晴雯发过脾气。她不小心走进这个宝玉和袭人吵架的场景里面的时候。他还开玩笑化解了他们这个严肃的气氛，就说是不是过节你们俩抢东西吃，抢到翻脸了呀？我们普通读者都不会觉得林黛玉没有担待、不宽容，贾母就更不会觉得了呀。贾母就是一个很偏心的人嘛，贾母喜欢谁不喜欢谁都是一眼就看出来的，即使是在她侯门千金的风范之下，我们也很容易的看出来他在林黛玉和贾宝玉里面偏爱的是林黛玉嘛。贾母八十回之前最重的那句话，就是对薛宝钗说的，我们前面已经说过了，对吗？说你这个房间年轻女孩都这么素，那我们老年人怎么办呢？而他对林黛玉的维护啊，从第一次见面就表现的淋漓尽致，就抱着她心肝肉啊的，因为贾敏是他最疼爱的女儿嘛。你要说贾母这个时候在薛姨妈面前，因为礼貌所以夸薛宝钗，说林黛玉不如薛宝钗，其实也是不成立的。薛姨妈又不是第一次来贾府做客，她在贾府住都住了这么久了。这里她只是在问林黛玉的病情，而且我们已知薛姨妈前文已经认了林黛玉做干女儿了。以贾母的情商，她有什么必要这个时候拿薛宝钗来比林黛玉呢？然后说林薛宝钗好，林黛玉不好呢？就是高鹗续写里面常常穿插着这样的片段啊，真的是非常感课，让人有一点不想读下去。但是最后我还是再回过头来帮高鄂讲两句话，他这样的写法呢，也是为他的后文做铺垫，因为文章的结局要自圆其说嘛。所以从高鄂看来啊，这是他写的续写的第三回，从第三回开始问为后面的剧情做铺垫是很合理的，只是和前文接不上而已。那和前文接不上，其实也是情有可原的。我们现在，我现在吧，可以在这里夸夸其谈，说他这个不好那个不好，和前文怎么怎么接不上。那是因为《红楼梦》距我们现在已经三百多年了，在这三百多年之间啊，对于《红楼梦》的研究就是层出不穷、淋漓尽致。从近现代那一方面，胡适啊、鲁迅啊那一批人对《红楼梦》的研究考据，到现代啊一些红学大家像周汝昌啊、刘心武啊这样的文学家，给出各种各样的猜想。我们这一辈人啊，如果想研究《红楼梦》的话，能研究的资料实在是太多太多了。有很多东西呢，就已经从资料变成了常识。《红楼梦》里面每一回隐藏的各种线索啊，已经被人翻来覆去的解读的非常透彻，甚至过度解读都解读的很透彻了。那么我们的信息来源丰富，就比较想当然的以为啊，高鹗对《红楼梦》的了解有时候可能还不如我们透彻。但其实不是这样的，高鹗续写《红楼梦》的时候才过了二十几年。虽然《红楼梦》在当时已经流传非常广泛，但是以二十几年的资料和三百年的资料是根本没办法比的。相当于高鹗只能反复的读《红楼梦》的前八十回，来为他后面的续写做线索。而我们除了《红楼梦》以外，有几百本、几千本的资料可以看，就连喜马拉雅上讲《红楼梦》的专题都有好几百种版本了。拿我自己当个例子来说吧，我刚开始读《红楼梦》的时候，不是像很多人一样，就是从小先读绘本啊，然后再读简单的故事情节，然后再开始读整本的《红楼梦》。我是一上来就拿整本的《红楼梦》翻的。前二十回啊，我前面可能说过，前二十回我可能一开始读了不下十几遍，因为就实在是读不下去。读到十几回以后呢，人物关系全乱了，人名完全对不上。有很长的一段时间，我一直觉得《红楼梦》是一本这个文言文的书。因为我完全看不懂啊，后来慢慢的开始看别的研究《红楼梦》的资料，总结他的故事脉络、人物关系的图表，才渐渐的能把整本《红楼梦》读下来。那高鹗就跟小时候的我一样，只有一本《红楼梦》可以看，虽然他的说话方式更接近曹雪芹那个年代嘛，但是这就是他对比我们几乎说是唯一的优势了，就是他身处在那个环境、那个朝代。所以，我们看《红楼梦》的起点啊，可以说比高鹗是高太多了。所以在读后四十回的时候呢，虽然很多地方我觉得高鹗写的不好，实在憋不住就要一直说一说，讲啊他怎么样不好。但是这些呢，不能用来抨击高鹗这个人，他文学造诣不行，比曹雪芹当然是不行。但是就光他后四十回的行文风格来看呢，他还是很努力的在自圆其说的。而且我们可以看得出来，他一在他一写到做文章的内容的时候，他就特别的自信。你看贾政考贾宝玉题目，考了三个还不够，自己还要出一题。但是写到他不熟悉的地方呢，他就非常的略写，所以很多时候就匆匆带过，让我们觉得有点莫名其妙。这就是续写比原创更加难的地方。你要模仿原创的风格，承接原创的脉络，同时还要把自己的给的这个结尾啊和前面的故事。给他兜起来，这几乎是一个不可完成的任务。所以，虽然我认为啊，高鹗对于贾母这个人物啊，了解的有一点过浅了，对于贾母心理的把握呢，也可以说跟曹雪芹的初衷风马牛不相及。但我认为，结合前面的这些理由来看呢，续写里面的错误啊，都是可以容忍的错误。我们读到这里的时候，或者读到相似内容的时候，就摇摇头，把它当成另一个故事，另一个故事读就好了。好吧，这一段就先说到这儿。结尾的时候啊，再跟大家道个歉，因为上一回的时候我曾经发过，我本来要准备想要做直播的，想要直播说一说关于女权和《红楼梦》里面女权的内容。但是我准备要做直播的时候呢，我发现我当时注册喜马拉雅的时候不是用的二代身份证，用的是护照注册，所以没有办法开直播。那我跟喜马拉雅后台在沟通的时候呢，他又说我这个账户上面有。金额没有提现，虽然只有一点点钱，只有两位数，但是呢，因为我在国外太久了，也没有国内的银行卡，所以喜马拉雅上的账户也没办法提现，就成为了一个闭环。不提现呢，就不能取消我之前护照的注册，改为二代身份证注册。不用二代身份证注册呢，就没办法直播，所以目前还没有解决的方法。但是关于女权的这个稿子呢，我已经写了大概 80% 了。呃，如果没有机会直播的话呢？我就还是以之前三言两语说红楼这种单集的形式放出来。本来呢想靠直播吸引一点新的粉丝的，那没办法，直播也没有关系，反正内容还是那个内容。以后有机会啊，我回国办了一张银行卡，再来彻底解决喜马拉雅这个绑绑定的问题。好吧，那今天的内容就到这儿，还是感谢你的收听，谢谢。